0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 열망되는 그 시기를 에 배경으로 해서 쓰여지고 있습니다. 그래서 그 시기는 요시아 왕이라고 하는 왕이 종교계획을 일으켰으나 결과적으로는 완성하지를 못하고 그러는 중에 그 당시에 가장 강대국이라고 할수 있는 이스라엘의 아래쪽 남쪽에는 애굽 이집트가 있었고 위쪽으로는 바벨론이 있었습니다. 그래서 그 양강 사이에 있는 유다는 아주 볼품없고 조그만한 나라였습니다. 그래서 그 생존 자체가 이양 절대 강국에 의존할 수밖에 없었고. 그 어딘가에서 선택을 해야 되는 그런 상황이었어요 그런데 요시아 왕은 애굽과 이집트와 전쟁을 하다가 전사를 합니다 그리고 그 아들 여호와 하스가 왕이 되어서 3년인가 이렇게 치리하는 중에 이제 그 애굽이 와가지고 이 여호와 하스 왕을 애굽으로 데려가 버립니다 그리고 그 형제 중에 하나인 엘리야 김을 왕으로 세우고 여호야 김이라는 왕 이름을 만들고 이제 애굽은 가서 일종의 먼 거리에서 섭정을 하는 거죠 꼭두각시 왕을 세워놓고 그리고 세월이 지나는 중에 이 여호야 김을 이제 위쪽에 있는 바벨론 왕국이 느부갓네살이 와서 이 여호야 김을 이제 다시 데려가 버립니다 말하자면 바벨론이 예루살렘을 탈출를 하게 되는 거죠 그러면서 바벨론으로 데려가는 이 여호야 김의 아들인 여호야 긴을 왕으로 또 세워놓고 갑니다 그러나 나중에 다시 이 여호야 긴마저도 다시 바벨론으로 데려가고 그리고 난 다음에 그 숙부 중에 한 사람을 다시 왕으로 세워서 시드기야 왕을 세워놓습니다 그래서 전체적인 정치 구도는 바벨론이 남유다를 속국으로 만드는 이런 상황이라고 할수 있었어요 그래서 바벨론에 절대적으로 의지해서 살아가야 할 운명이었는데 시드기아가 일종의 독립운동을 한 거죠 남쪽에 있는 이집트와 연합을 해서 바벨론과 대적하고 했으나 결국에는 그 시드기아가 포로로 바벨론을 끌려가면서 이제 예루살렘이 대단원의 막을 내리는 이런 국제 정세 속에 있었습니다. 그래서 오늘 우리가 읽고 있는 이 에스겔서는 그런 정치적인 배경을 놓고 볼때 과연 어디에 근거를 두고 우리가 삶을 살아가야 되느냐 그리고 우리가 어디에 뿌리를 두고 살아가야 되느냐 거기에 대한 하나의 말씀이라고 우리가 할수 있는데요. 우리가 이제 풀어보자면 17절에 들어가서 1 7장에 1절에서 들어가서. 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 인자야 너는 이스라엘 족속에게 수수께끼와 비유를 말하라 그 이스라엘 전체의 운명을 하나의 비유를 들어서 우리가 얘기를 해보자 이렇게 설명할 수 있어요 그래서 수수께끼를 이렇게 냅니다 3절에 여호와께서 이같이 말씀하여 이르시되 색깔이 화려하고 날개가 크고 깃이 길고 털이 숱한 큰 독수리 한 마리가 레바논에 이르러 백향목 높은 가지를 꺾되 그래서 이큰 독수리가 어디를 얘기한, 얘기를 하냐면 바벨론을 얘기하네요 바벨론 그큰 독수리가 백향목 높은 가지를 꺾되 이것은 이제 이스라엘 제이 유다의 유다를 상징하고 있다고 할수 있어요 그래서 그 연한 가지 끝을 꺾어가지고 장사하는 땅에 이르러 이 장사하는 땅은 이 바벨론의 수도 바벨로니아. 그, 자기 수도에 데려갔다. 말하자면은, 여호야 김, 여호야 김 왕을 데려가고, 여호야 긴도 데려가는, 납치해가는, 이런 상황이 되었다. 이것을 얘기를 하고 있어요. 그렇게 된다면, 그 연한 가지 끝을 꺾어가지고, 땅에를 상인의 성업에 두고, 그 땅의 종자를 꺾어 옥토에 심때 수양받을 가지처럼 큰 물가에 심더니, 그 땅의 종자는 이제 남겨놓은 시드기야 왕. 그렇게 의미를 한다고 할수 있습니다 결국 말하자면 나무가 뿌리가 뽑힌 채 꺾여져서 어디에 심겨진다고 하면 과연 그 나무가 잘 장성하겠느냐는 거예요 그 나무가 온전하겠느냐는 거예요 한마디로 얘기하자면 나무는 어디에 심겨집니까? 자기 땅에 뿌리 깊게 그렇게 박혀야 성장할 수 있는데 여기에 보면 높은 가지가 꺾이고 또 연한 가지 끝을 꺾어가지고 그래서 그걸 꺾어서 심는다면 그게 잘 자라겠느냐는 거예요. 그래서 6절에 보시면 그것이 사람며 퍼져서 높지 아니한 포도나무 곧 굵은 가지와 가는 가지가 난 포도나무가 되어 그 가지는 독수리를 향하였고 그 뿌리는 독수리 아래에 있었더라. 근거가 없다는 거예요. 근거가 없는. 이 에스겔서를 읽을 때 우리 구한말을 생각하게 돼요. 구한말. 우리나라도 이시조선의 이제 마지막이 되어갈 때 대한제국이 될때 고종이 황제가 되고 고종 끝에 순종이 됩니다. 흥선대원군과 민비 사이에그 권력의 암투, 그 사이 속에서 이 우리 구한말 전체의 근거가 우리 독립에 있지를 못했어요. 일본에 의지하거나 아니면 청나라에 의지를 하거나 아니면 러시아에 의지를 해야지만 그 정권 자체가 졸립하던 그런 열강 속에 있던 운명이었어요. 그 원래 흥선대원군이 쇄국 정치를 해서 아무런... 왜 외세들이 들어오지 못하게 했는데 그 사이에 며느리 민비가 그 정치 구도를 뚫기 위해서 일본의 세력을 들여옵니다 그러면서 자기 고종의 고종 정치력이 확보가 되는 거예요 그런데 이 들여왔던 일본 세력이 커지자 우리 이모 군란이라서 군인들이 반란을 일으켜요 그럴 때 흥선대원군이 틈을 타서 다시 정권을 잡으려고 하자 이번엔또 민비가 청나라, 중국의 세력을 동원해서 이 대, 에, 대원군과의 대 정권 싸움에서 또 피해가게 되고 그리고난 다음에 갑심정변이라고 나자 이번에는 러시아, 러시아의 세력을 들여와서 청나라와 일본 세력 사이에서 정, 정치 구도를 맞추는 그런 민비의 시, 그, 정략이었어요 그래서 우리나라 전체의 운명이 이렇게 일본과 중국과 러시아, 그 사이에서 어떤 힘을 빌려 오느냐에 따라서 정권이 설수 있고, 존망이 걸려 걸려 있었습니다. 결국엔 그렇게 있다가 일본에 우리가 다 넘어가면서 고종의 그, 그, 그 아들이라, 고종의 그 자녀들이라고 할수 있는 또 순종, 그리고 뭐 의친왕, 영친왕, 덕혜옹주, 뭐 이런. 자녀들이 다그 중에 덕해 홍주도 일본으로 또 영친왕도 일본으로 이렇게 끌려가서 끌려간 거죠, 사실은. 그래서 그쪽에서 결혼도 하게 되고 그러나 결과, 결과적으로는 그 황손의 삶답지 않은 비참한 최후들을 다맡게 됩니다. 마치 우리 구한말의 시기처럼 이에스겔서에 나오는 이 유다의 운명이 독립적이지를 못해요. 다 이렇게 외세에 의해서 결정이 되고 외세의 침략에 의해서 자기의 운명이 결정되는 그런 뿌리가 없는 삶을 살게 되는 겁니다 그게 그거 자체가 비참한 거죠 비참한 운명 속에서 에스겔이 그 운명의 모양을 이렇게 비유를 들어서 얘기를 하고 있는데 우리 7절에 또 하나의 그 비유가 있어서 이번엔또 이집트의 이야기가 담겨 있습니다 7절을 보시면 또 날개가 크고 털이 많은 큰 독수리 하나가 있었는데 이건 이집트를 얘기를 하고 있어요 그 포도나무가 이 독수리에게 물을 받으려고 그 심어진 두둑에서 그를 향하여 뿌리가 뻗고 가지가 퍼졌도다 포도나무가 독수리를 향해서 물을 받으려고 한다는 것 자체가 어불성설이 되는 거죠 나무는 시냇가를 향해서 뿌리를 뻗어야 되는 거잖아요 그런데 근거가 되지 않는 독수리 이집트를 향해서 생존을 위해 뿌리가 뻗고 가지가 퍼졌도다 8절에 보시면 그 포도나무를 큰 물가 옥토에 심은 것은 가지를 대고 열매를 맺어서 아름다운 포도를 이루게 하려 하였습니다. 그렇죠. 그 포도나무가 물가 옥토에 심겨진 것 자체가 뿌리를 그쪽에 내리라는 건데 이 포도나무가 지금 큰 독수리를 향해서 뿌리를 펼치고 있으니 곧 멸망하게 될거 아니겠습니까? 그래서 9절에 말씀하기를 너는 이르기를 주여와의 호 말씀에 그 나무가 능히 번성하겠느냐? 이 독수리가 어찌 그 뿌리를 빼고 열매를 따며 그 나무가 시들게 하지 아니하겠으며 그 연한 잎사귀가 마르게 하지 아니하겠느냐. 결과적으로 뿌리가 시냇가에 심겨지지 않았기 때문에 옥토에 심겨지지 않았기 때문에 누구라도 그 뿌리를 뽑을 수 있다는 거예요. 그래서 그 말씀 구절 끝에 보면은 많은 백성이나 강한 팔이 아니라도 그 뿌리를 뽑으리라. 왜요? 근거가 없어졌기 때문에 그래서 10절에 예언을 합니다. 이렇게 결과적으로 예언을 하기를 볼지어다. 그것이 심어졌으나 번성하겠느냐. 동풍에 부딪힐 때에 아주 마르지 아니하겠느냐. 그 자라던 두둑에서 마르리라 하셨다 하라. 남유다의 미래가 이렇다는 겁니다. 아무리 애굽을 향해서 강대국에 의존하고 또 책략을 부릴지라도 하나님을 떠난 백성의 운명은 이렇게 될 것이라는. 예언을 하시는 겁니다. 그리고 그것이 하나님의 뜻이라는 거예요. 골지어다 그것이 심어졌으나 번성할 수 없고 동풍이 불매 말라버리고 두둑에서 말라버리리라. 이한 나라의 운명이 하나님과의 관계 속에 있음을 보게 됩니다. 그래서 나라의 운명만이 아니라 우리 개인의 운명도 마찬가지예요. 하나님과의 관계를 떠난 우리 개인의 운명도 똑같은 운명이 되는 겁니다. 우리 하나님께서 우리 인생을 주시고 우리에게 삶을 주시고 그 삶을 하나님과의 관계라고 하는 옥토에 우리가 심겨져서 하나님께서 주시는 양분으로 하나님과의 관계 속에서 우리가 번성하기를 원하시는 거예요. 그래서 우리가 시편 1편에 복 있는 사람은 악인의 깨를 쫓지 않고 죄인에게도 서지 아니하 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 주하로 묵상하는 자로다. 그런 사람은 어떤 사람이냐? 시내가에 심긴 나무와 같은 사람이 되어서 시절을 쫓아 과실을 맺고 또그 잎사귀가 마르지 아니하며 모든 일에 번성하리로다 시내가에 심긴 나무가 되는 것이 근거가 있는 삶이고 시내가에 심긴 나무는 하나님의 말씀 하나님과의 관계에 깊은 뿌리를 박은 그런 인생이 바로 차를 따라 과실을 맺고 또 잎사귀가 마르지 않는다는 그리고 우리 주님께서도 포도나무의 비유를 통해서 너희는 포도나무라고 그랬어요 내 안에는 거하라고 했고 포도나무는 그 나무에 붙어 있지 않으면 아무런 열매를 맺지 못한다고 했어요. 그래서 요한복음 15장 5절에 나는 포도나무여 너희는 가지라. 그가 내 안에, 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 아무것도 할수 없습니다. 그러나 반대로 나무에 거하는 포도나무 가지엔 열매가 많이 맺힌다는 거예요. 그래서 이렇게까지 말씀을 하십니다. 주님께서는 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 아멘. 우리 삶의 근거, 우리 모든 가정의 근거, 우리 교회의 근거, 우리의 공동체의 근거가 하나님께 있을 때 시내가에 심은 나무 그리고 포도나무가 된다는 거예요. 포도나무 가지가 된다는 겁니다. 그것은 개인뿐만 아니라 모든 공동체의 모든 조직 모든 우리의 삶의 터이 모든 것이 다 우리 근거 하나님의 말씀에 우리가 뿌리를 둘때 우리 가운데 새로운 번성과 회복과 치유가 일어날 줄로 믿습니다. 오늘 우리 이렇게 독수리와 포도나무의 비유를 통해서 주신 말씀처럼 우리가 어떤 큰 독수리를 향해서 어떤 깃털이 풍성한 그런 강대국을 향해서 또 강자를 향해서 우리가 의존하는 것이 아니라 오직 우리의 생명의 근원 되시는 우리 하나님께 뿌리를 내리고 그 가운데 물을 얻고 번성하시는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리 가운데 삶의 생명의 근원을 주심을 감사합니다 지금은 전부 이해할 수 없다 해도 자녀된 저를 향한 하나님의 사랑이 영원함을 믿습니다 세상은 끊임없이 변하고 정함이 없을지라도 그 속에서 변하지 않으시는 하나님의 마음을 붙잡는 우리 모두가 되게 축복하여 주시옵소서. 감사함이 우리 주 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 우리 오늘 목요일은 선교지를 위해서 기도하는 날입니다. 우리 기도하실 때 케냐의 김윤건 선교사님.